0: טוב, אז זה הרגע בפרק שבו אני עוצר, אחרי שבעצם ערכתי את הפרק, אני עוצר וככה חושב בקול על מה שערכתי. אז ברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט. הפעם דיברתי עם אהרון האופטמן על הרומן סולאריס, רומן מדע בדיוני, שחיבר הסופר יהודי פולני בשם סטניסלב להם. ואני חושב שמה שנורא בלט לי, גם בעריכה... הזאתי וגם במהלך השיחה זה בעצם uh, חילוקי דעות uh, מעניינים בין האורח שלי uh, לביני לגבי המשמעות הסופית של הרומן סולריס. אהרון uh, חושב שאפשר לפתור, זאת אומרת שלם משאיר לנו בספר את האפשרות לפתור את התעלומה של סולריס. כוכב לכת שמאוכלס על ידי אוקיינוס עצום, שלא ברור אם הוא תבוני או לא תבוני, הוא עושה כל מיני מניפולציות על החוקרים שמגיעים לחקור אותו. אתם תשמעו בפרק, למי שלא קרא, אתם תשמעו בפרק ותבינו קצת יותר. בעוד שאני חושב שאי אפשר לפתור את התעלומה, או שלם בעצם מרמז לנו שיש מגבלות שאי אפשר לעבור במדע, בגלל שהמדע הוא ניסיון לייצר מראות. להסתכל על עצמנו, וכשאנחנו ניגשים אל הזר המוחלט, משהו שסתם, האוקיינוס, לא הזכרנו את זה בפרק, אבל האוקיינוס מתואר שוב ושוב כיוצר מבנים שאף פעם לא חוזרים על עצמם. או כל פעם שעושים ניסוי, הפלט שהאוקיינוס נותן, במקרה שהוא נותן פלט, מתי שהוא פשוט מפסיק, אבל כשהוא נותן, אז אי אפשר לפענח אותו, כי שוב, הפלט הזה לא חוזר על עצמו, אז אי אפשר לשחזר. ודבר שני שאני חושב אה, אה, עלה בשיחה ממש לקראת הסוף שלה זה השאלה האם מדע בדיוני הוא ספרות אה, גבוהה האם הוא יכול להסתדר עם ספרות אה, איכותית בוא נגיד עכשיו אהרון צודק ברור שזה, שזה דיון מיושן ואנחנו מדברים על רומן שנכתב לפני 70 שנה ומוכיח באופן אה, מוחץ שאפשר לכתוב מדע בדיוני שכן מתיישב עם ספרות, אבל עדיין אני חושב שיש משהו בדוגמה שנתתי ובדוגמאות נוספות. קאזו אישיגורו, סופר בריטי שזכה בפרס נובל ב לספרות בשנת 2017, כותב רומנים רבים עם אלמנטים מאוד ברורים של מדע בדיוני, אנדרואידים עם תודעה, שכפול בני אדם, היסטוריה אלטרנטיבית של אנגליה וכולי. ועדיין הוא מתעקש בראיונות להגיד שהוא לא כותב מדע בדיוני, הוא כותב רומן ספרותי שמשלב את העקרונות של מדע בדיוני, אבל יוצר משהו אחר, הוא קורא לזה מכונה מעופפת חדשה. ואולי זה מדבר גם לביקורת שלהם על מדע בדיוני, שהוא ז'אנר ש... הרבה פעמים מתאהב בפנטסטי ובמופלא ופחות באנושיות ובמה זה עושה לאנושיות ואולי בגלל זה האהבה הגדולה שלהם לפיליפ קיידיק. אז אני אסיים את הפתיחה הזאת ואתן לכם להקשיב לפרק. מקווה שתיהנו, פרק שלישי בפודקאסט ספריית בבל. הנה מתחילים. אז ברוכות וברוכים הבאים, פרק שלישי בפודקאסט ספריית בבל, והפעם אנחנו יוצאים לחלל החיצון, ואם ממש חשוב לכם לדעת את הקורדינציות המדויקות, אז אני אספר לכם שאנחנו יוצאים לאזור אלפא, שבמערכת אקווריוס. הספינה פרומטאוס שעליה נשות תיקח אותנו אל כוכב הלכת סולאריס. אז כמה פרטים על הכוכב. לכוכב סולאריס יש שתי שמשות, אחת כחולה ואחת אדומה. לילה ממוצע בסולאריס אורך ארבע שעות בלבד, ומלבד תחנת חלל יחידה שבתוכה שלושה חוקרים אנושיים, הישות שמאכלסת את מרבית שטחו של סולאריס היא אוקיינוס עצום ממדים. רק לשם השוואה, והרומן הזה משווה השוואות בלי סוף, ואולי אפשר לומר שכולו מוקדש לחוסר היכולת של האנושות להשוות ולקטלג כשהיא ניצבת מול הבלתי מפוענך. אז שום, לשם השוואה, סולאריס גדולה בכ-20% מכוכב הלכת שלנו, כך שהאוקיינוס המסטורי הזה הוא בהחלט ענקי, אבל השאלה שמתעסקים איתה כל הדמויות ברומן הזה שוב ושוב, זה האם האוקיינוס הזה הוא תבוני? האם יש לו תודעה? האם הוא מנסה ליצור איתנו קשר, או בכלל מודע לקיומנו? ואני חושב שכל מי שקראה את הרומן גילתה ודאי מהר מאוד שלאף אחד הפתרונים. את כוכב הלכת הזה המציס תניסלב לם, סופר מדע בדיוני מהמשובחים שיש, ואולי הכי משובח. לם, שנפטר ב-2006, היה סופר פולני ממוצא יהודי, שאחרי מלחמת העולם השנייה חי מרבית שנותיו בוורשה. את הרומן סולאריס הוא פרסם בפולנית בפולין בשנת 1961. תרגום ראשון לאנגלית יצא כמעט עשור אחרי זה, בשבעים, שנת שבעים, ורק לאחרונה יצא תרגום אנגלי חדש ואיכותי, אפשר לומר, כי הקודם נעשה מצרפתית, והכילו בו, והוא הכיל הרבה ש... טעויות. אבל אנחנו התברכנו, אנחנו דוברי העברית התברכנו בתרגום של אהרון אופטמן, שיצא בשנת 1981. אז המתרגם של הרומן הנפלא הזה, אהרון האופטמן, הוא האורח שלנו היום. אז היי אהרון. שלום. אז אהרון הוא חוקר ישראלי אה, שעוסק בתחום החיזוי הטכנולוגי והחברתי, ובמשהו שנקרא בשם המאוד מגניב, ואנחנו נשאל אותו אחרי זה, חקר עתידים. אהרון הוא עמית מחקר במכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית, משפט ואתיקה באוניברסיטת רייכמן ואיש צוות במכון מחקר לחקר עתידים וחינוך באגף המו"פ של משרד החינוך. אז אני רוצה לדעת הפרק בין היתר, ולזה בטח עוד נגיע, איך כל זה מתקשר לספר שתרגמת, כי לי זה נראה כמו משהו שעומד בסתירה. אבל לפני זה, כחלק מהמסורת הקטנה שלנו בפודקאסט, אני פותח כל פרק עם קישור לבורכס. סופר שנתן את שמו לפודקאסט, אז לא ידוע לי אם בורכס הכיר את סטניסלב להם ואת היצירה שלו, אבל להם בהחלט הכיר את היצירה של בורכס, הוא מזכיר אותו בכמה מסעות, ולמעשה מקדיש לו מסע שלמה שחוקרת את הכתיבה של בורכס, והיא מאוד מומלצת ומעניינת, אבל כדי להתחיל אני רוצה לבודד מתוכה משפט אחד ויחיד, ואז להפנות אותו אליהם עצמו. ולראות מה, מה אתה חושב על uh, האם זה מתאים. אז uh, ככה להם כותב. הסיפורים הטובים ביותר של בורכס בנויים כמו הוכחה מתמטית. אי אפשר להפריך אותם לוגית. ולא משנה כמה הנחות המוצא שלהם יישמעו לנו מטורפות. בורכס מצליח בגלל שבכל סיפור וסיפור הוא לעולם לא מטיל ספק בהנחות המוצא של המודל שהוא מייצר. ואני רוצה לשאול, אהרון, uh, האם אפשר להגיד את... את אותו הדבר על הכתיבה שלהם עצמו, וספציפית על סולאריס. האם להם מצליח להוכיח ברומן הזה, שאני חושב שזה ההנחת מהמוצא שלו, שיש דברים שאי אפשר להבין אותם? האם הוא מוכיח
1: שיש דברים שאי אפשר להבין אותם? אני לא בטוח שהוא מוכיח את זה, אני... אף פעם לא חשבתי על השאלה הזאת, אגב. יופי, שאלה, אבל אני, כשאני חושב עכשיו בכל רם, אני לא בטוח שהוא מוכיח שאי אפשר להבין. אני חושב שהוא מראה שיש דברים שהם כאילו מעבר להבנת בני אנוש, אבל האם זאת הוכחה שלעולם לא יהיה ניתן להבין? אני לא בטוח. אם אני יכול ככה קצת לשתות הצידה לרגע, זה מזכיר לי מקפט מאוד מפורסם של איינשטיין, אלברט איינשטיין תמיד אוהבים לצטט את איינשטיין, גם, גם אני, מה. כן, מי יותר טוב מאיינשטיין לצטט, ואני אוהב לצטט משפט שלו שמדבר, שבו הוא מדבר על דמיון, ודמיון מחבר אותנו למדע בדיוני, כמובן, yeah. שהנושא הדמיון הוא הכרחי במדע בדיוני, בלי זה אין מדע בדיוני, ואיינשטיין תמיד מצטטים אותו שהוא אמר דמיון חשוב יותר מידע, לכן הוא אמר את זה, אבל זה החלק הראשון של המשפט, המשפט ממשיך הלאה. ומה הוא...
0: שכחנו?
1: לא שכחנו, אבל הוא מסביר, הוא, לא... הוא בוודאי לא התכוון להגיד שהידע לא חשוב כן. Yeah. מה הוא מתכוון שהוא אומר דמיון חשוב יותר מידע? כי הידע הוא מוגבל. על פי הגדרה, הידע הוא מוגבל למה שאנחנו יודעים. הדמיון הוא גם מה שאנחנו לא יודעים, כי הוא מקיף עולם ומלואו, כל מה שאנחנו לא יודעים וניתן לדעת, וכל מה שאולי נדע ואולי גם לא נדע לעולם, משהו כזה. זה אסוציאציה לאיינשטיין. אבל, אבל עוד פעם, אם נחזור לשאלה שלך, אני לא בטוח שבסולאריס למ� אכן מוכיח שיש דברים שאי אפשר לדעת אם אתה מתכוון לסולאריס המסתורי האם טמוני או לא טמוני מנסה לתקשר עם בני אדם לא מנסה לתקשר עם אדם אפשר לשער כל מיני דברים הרי יש פרק נפלא בספר שהוא כל ההיסטוריה של המחקרים על סולאריס והדעות של המדענים ומה חשב מדען איקס ומה חשב מדען וואי והוויכוחים האינסופיים והתיאוריות והכל שזה פרק נפלא שהוא נקרא כמו אה, תיאור החשיבה המדעית או פרודיה שלה, כן? כן. במידה מסוימת פרודיה ה, או סאטירה על השיטה המדעית. אבל, אבל האם זאת הוכחה שלעולם לא נוכל להבין את סולאריס או דברים אחרים? אני לא בטוח.
0: אז הוא משאיר לא לנו את זה
1: בוודאי, כן. כן. אגב, אם תשאל כן. אותי אישית אז... Uh, אני לא בטוח שתיתכן הוכחה כזאת בכלל, אבל, uh, אבל זה כבר עניין של דיון פילוסופי.
0: לא תיתכן, תוכל... הוכחה,
1: הוכחה שיש דברים שלעולם לא נוכל לדעת. Mm -hmm. כן. אנחנו
0: משאירים את זה פתוח לעצמנו כאיזה מין תקבוע. בוודאי, כן. בו. אני
1: רוצה כן. לקו... תמיד נוכל לדעת. אני רוצה לקוות שתמיד יישארו תעלומות שנרצה לפ... להבין אותן. לפרש אותם, לפענח אותם, ונוכל לעשות את זה, ועדיין יישארו אחרות.
0: אני חושב שגם כל הסולריסטים יסכימו איתך. אגב, למחקר הזה יש, למנותן לו ככה איזה שם נורא יפה, הסולריסטיקה. כן. הוא באמת מכניס אותנו, בשלב מסוים הוא אומר, זה יותר גרוע מהסולריסטיקה של ימי הביניים, הדיון התיאולוגי, זה כבר הגיע למימדים מפלצתיים, ובחדר שאני יושב לא נצליח להכניס את כל הכרכים. של, של אותו מדע, נכון. ש, שכמובן הוא ממציא אותו לחלוטין. כן, כן. אז איך אתה מגיע לתרגם את הספר הזה דווקא? זה הספר היחיד שתרגמת, נכון? אכן, תרגמתי כן, עוד, עוד כמה וכמה סיפורים, אבל זה הספר היחיד. כן, נכון. ואתה היית פעיל, ועדיין, אלא אם כן תתקן אותי, בעולם המדע הבדיוני, בוא נגיד, אתה הקמת, או אחד מהמקימים של כתב העת, פנטזיה 2000, אהיה שם בשנות ה-70. סוף אה... שנות ה-70, כן. סוף שנות ה-70, אז למה למ? למה
1: סולאריס? סיפור מעניין, כן. קודם כל, להשלים מה שאמרת, כתב העת פנטזיה 2000. הייתי אחד ממקימיו והורחב, מסוף שנות ה-70 עד שנת 1984, ששם הוא הפסיק להתקיים, והוא התחדש לפני שנתיים באינטרנט. נכון, כן. כדאי שנזכיר את זה. אפשר לקרוא אותו. כדאי שנזכיר את זה, כל הגיליונות של העבר סרוקים ונמצאים ברשת. והוא גם ממשיך לחיות, כי כשאני וחבריי אה, עשינו את זה, אמרנו, אנחנו לא רוצים שזה יהיה רק ארכיון, אלא שגם ימשיך להתקיים, וכבר בשנתיים האחרונות התפרסמו סיפורים חדשים, מאמרים וכולי, ואני מקווה שזה גם ימשיך. עכשיו, אתה מחזיר, אתה מחזיר אותי במסע בזמן אחורה, לשנת 1980 בערך, וואלה, לא יאמן, יותר מ-40 שנה, בעצם עוד יותר אחורה, עוד לפני תחילת פנטזיה 2000, שהתחיל ב-1978, בשנות ה-70 יצא לי להיות בלונדון וכשהסתובבתי בלונדון עברתי בסינמטק של לונדון והייתה מודעה גדולה, פוסטר גדול, סולאריס, ש... הסרט סולאריס של אנדרי טרקובסקי הרוסי לא, יד... לא שמעתי על זה לפני כן כלום והייתה כותרת גדולה באנגלית התשובה הרוסית לאודיסיאה בחלל 2001 שזה סרט מדע בדיוני, אחד המפורסמים ואחד הטובים <פריק> של קובריק, על פי סיפור של ארתוסי קלארק, ארתוסי קלארק שיתף פעולה עם קובריק בהפקת, לא בהפקת, ביצירת הסרט, ברעיונות של הסרט, הסרט משנת 1968, אחד מסרטי המדע הבדיוני הכי טובים עד היום לדעתי, לא ראיתי את כולם, אבל מאלה שראיתי. בכל אופן, הסתקרנתי, ראיתי, התשובה הרוסית לאדיסר בחלל, זה משהו שצריך לראות. נכנסתי וראיתי את הסרט הארוך וה... טיפה מייגע פה ושם, אבל הנהדר, של אנדריה טרקובסקי סולאריס, ויצאתי, אני לא מגזים, מהופנט, ממש מהופנט מהסרט. זאת חוויה שאני לא שוכח אותה עד היום, ונכנס לי איזה מין ג'וק לראש לקרוא את הספר, ואחרי שקראתי את הספר, בפולנית, עם התרגום לאנגלית המחורבן ביותר, שפזלתי אליו מדי פעם, כי אני לא... אני נולדתי בפולין אבל עזבתי אותה בגיל תשע ולא שלטתי ממש טוב בפולנית אז קראתי בפולנית עם בדיקה מדי פעם באנגלית ויצאתי מאופנת פעם שנייה מהספר ואז נכנס לי איזה מין ג'וק לראש אמרתי לעצמי אם מישהו יתרגם
0: את זה לעברית זה צריך להיות אני למה? כמה אתה באותו שלב? מה זה? בן כמה אתה כשאתה
1: מחליט לתרגם את המומן הנפלא הזה? בסביבות ה-29 משהו כזה שלושים. כן. Uh, תורגם אכן בשנת 1980, יצא לאור בשנת 81 ואז כבר, כתב העת פנטזיה 2000 כבר uh, היה קיים והספר יצא לאור במסגרת uh, הניסיונות שלנו אז במסגרת כתב העת גם להוציא קצת ספרי מדע בדיונים. כן. Uh, וזהו, יצא לאור. לא לא זהו
0: של הצעת
1: דברים? אז כן, זה, זה היה, דרך. זה היה דרך הוצאות ספרים אחרות, בשיתוף פעולה, לא משנה, לא, לא ניכנס לכל הלוגיסטיקה, yeah. אבל הספר יצא לאור בכריכה קשה, 1981, ויצא במהדורה מחודשת, נדמה לי ב-2002, בהוצאת כתר, בכריכה רכה, ביקשו ממני לערוך מחדש את <laughs> אז ערכתי מחדש, שיניתי שם איזה משפט וחצי או משהו כזה, כמה שנה אחרי. ולפני שנה ומשהו יצאה מהדורה מחודשת של הגרסה של כתר בכריכה חדשה ואיור חדש, וככה שזה כבר מהדורה שלישית, וזה יצא בעצם ביוזמה משותפת עם המכון הפולני, שרצה להוציא את הספר מחדש בעברית, לכבוד שנת לם שהייתה ב-2021. מאה
0: שנה להולדתו.
1: מאה שנה להולדתו. זה, הם הכ... הכריזו בפולין על שנת לם. המון <שמע> אירועים היו להם, פסטיבלים והכל וזה, ובין היתר אה, כנראה מכוני, המכונים הפולנים בכל מיני שגריריות רצו לעשות פעילויות למיניהם, אז בארץ אה, ביקשו מהוצאת קטל להוציא את הספר מהדורה נוספת, כנראה גם תמכו בזה כספית בצורה כזאת או אחרת, אז יש, יש כבר את הספר הזה בשלוש גרסאות בעברית, גרסאות מבחינת הצורה הוויזואלית של הספר, כי כן. התוכן בפנים הוא אותו דבר חוץ מכמו שאמרתי, שינוי של איזה משפט או שניים, yes. וגם כן משהו פעוט, כן? המהדורה אה, זה...
0: השנייה אני פוגש בצבא, שנת 2007 בערך, הספר הזה פשוט מהמם אותי, אני זוכר אותו קורא, אותו, ממש קורא אותו במשמרות וזה, אני, עד היום אני קורא אותו, אני זוכר איפה בדיוק הייתי כשקראתי yeah. אותו, מאז קראתי אותו כל כך הרבה פעמים, אני חושב שהבטחתי לעצמי, אמרתי לך ממש לפני שהתחלנו, הבטחתי לעצמי שכל שנה אני אקרא אותו לפחות פעם אחת, החזק מעמד, קראת
1: כנראה יותר, קראתה כנראה יותר פעמים ממני
0: <laughs> כן, החזקתי מעמד כמה פעמים, ודווקא באמת במאה השנה ללם יצא, אני, אני אוהב uh, ספרי אודיו, okay. אז יצא תרגום uh, חדש, הפעם, באנגלית, הפעם uh, מהמקור הפולני ולא מצרפתית, כמו okay. שהזכרנו okay. כבר, okay. ובאמת, uh, אני לא זוכר את השחקן שמשחק את התרגום okay. ומקריא אותו, וזה פשוט נפלא, אם
1: כן. תרשה לי, אני רוצה להגיד מילה על ה... לאנגלית הלא טוב, הראשון, שתורגם כמו די. שאמרת מצרפתית עכשיו אה, אה, על ידי שני אנשים דרך אגב, שני אנשים חתומים על התרגום, שאני לא ידעתי שזה תורגם מצרפתית בזמנו, זה גיליתי שבחרת. אחרי הרבה זמן, אבל כשתרגמתי את הספר לעברית, אז עוד פעם, כדי להיות בטוח שאני לא עושה טעויות, אז קראתי בפולנית וכל מקום שהיה לי איזושהי איזושה התלבטות, הסתכלתי על התרגום לאנגלית לראות, לעשות איזה אימות כזה. ואז לחרדתי התחלתי לגלות קודם כל טעויות. אבל מאלה טעויות, פסקאות שלמות נעלמו בתרגום, בתרגום הראשון האנגלית שהיה מצרפתית. אני לא יודע אם הם נעלמו כבר בתרגום הצרפתי או בתרגום מצרפתית לאנגלית, אבל הם נעלמו. אתה קורא ‫איזה פסקאות נעלמו? ‫פסקאות שהיו קשות לתרגום. ‫משהו שנראה כזה קשה בשפה, ‫להם יש שפה פולנית ‫מאוד מאוד עשירה ונפתלת ‫עם כל מיני מילים שהוא ממציא, ‫שגם לא תמיד הייתי בטוח ‫אם זו מילה מומצאת או קיימת. ‫כמובן שכל הטרמינולוגיה ‫של תופעות הטבע על סולאריס, ‫כל התופעות שקוראות, ‫זה הכול מילים מומצאות, yeah. אבל, אבל, ו, ו, ‫והוא וירטואוז בתיאורים האלה. אז כל מה שהיה קשה לתרגם, לא תורגם. ולי הייתה אז אמביציה, אמרתי, אם כבר מתרגמים, אז מתרגמים כמו שצריך. מתרגמים עם הכל. כן, זהו. אז עבדתי מאוד קשה. לא תאמין, בעט ונייר, תקופת האבן. לא שלא היו מחשבים, כבר היו, אבל לא PC כאלה, היו מחשבים שולחניים. ואני חלק גדול מהתרגום עשיתי כשהייתי בחו"ל, הייתי תקופה של איזה חודשיים. בשמונים, נדמה לי, בחילופי חוקרים בדנמרק, אז היה לי מנהג שכל יום אחרי הצהריים הייתי יוש... הולך שם על איזה שפת, איזה אגם, יושב לי על איזה שולחן כזה של פיקניקים עם דפי נייר ומקשקש בעט ונייר ויצא לי ככה ערמה של דפים, אחר <אח> כך הקלידו את זה. <laughs>
0: כמה מתאים, מול איזה <laughs> <מול> נהר. <אח> נכון, אגם,
1: אגם, אגם. <אגם> כן.
0: טוב, אז אני חושב ל, למי שלא קרא, אולי כדאי שנעשה איזה קיצור עלילה, כן? כי העלילה היא מאוד חשובה. זאת אומרת, יש את המדע עצמו, אבל גם העלילה כן. היא כן. מאוד כן. חשובה. אתה רוצה ככה להכניס אותנו? אני, אני יכול
1: קצת להכניס ואתה תמשיך, כי קראת את הספר יותר ממני, <laughs> ואני <קודם laughs> בטח תכחתי <laughs> פרטים. אז כמו שנדמה לי שכבר הזכרת, יש תחנת חלל שמרחפת סביב כוכב הלכת שנקרא סולאריס, שבעצם כולו מכוסה באוקיינוס, שהוא כנראה מאיזשהו חומר ספק אורגני, וכנראה יש לו תכונות של יצור תבוני, יצור חי. על התחנה עצמה, שבה יש מדענים בני אדם, קורים דברים מוזרים. מישהו מתאבד, המדענים רואים כל מיני תופעות מוזרות שפוקדות אותם בלילות או בימים שהן נקראות תחת הכותרת האורחים. מסתבר שזה בהמשך, מסתבר, אנחנו לא... אין פה בעיה של ספוילר נכון, בתוכנית הזאת. כן, אין בעיה אפשר. אז מתגלה אחר כך שזה כל מיני ישויות שהאוקיינוס יוצר מתוך זיכרונותיהם של בני האדם, הוא איכשהו מצליח... של החוקרים. כן, של החוקרים שנמצאים בתחנה. זאת אומרת, עם הזמן מבינים שזה כנראה מה שקורה, שהאוקיינוס כאילו קורה מחשבות, אבל לא רק קורה מחשבות של בני אדם, אלא הוא יכול בדרכים לא ברורות ליצור יש מאין, למשל, אתה חולם על אהובתך ש... אה, 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 מתה כבר, הגיבור, בטור, ש... זה, זה המקרה של כן. הגיבור, אז הוא משחזר אותה והיא מופיעה מול עיניו כדמות בשר ודם,
0: כן, אבל, שנו שמתה,
1: כן, היא למד... לאנשים אחרים מתגלים דברים אחרים, כולל כל מיני סיוטים שיש להם, אז הסיוטים מתגשמים מול עיניהם, וזה אחד, זה, זה אחד, הדברים, שזה, אחד הדברים שזה הגדולה של סולאריס, Uh, שהספר הוא, הוא פועל אל הקורא בכמה רבדים, לדעתי זה אחד הכישרונות שלהם במיוחד בספר הזה, זאת אומרת יש את הרובד של העלילה המדע בדיונית, הקלאסית, כן? יש כוכב לכת אחר, יש עליו חייזר, במקרה זה חייזר מאוד מוזר, שזה האוקיינוס, ההורגילי לכל מיני חייזרים, דמויי uh, חרקים או מפלצות או... או, או משהו שמזכיר בני אדם אבל זה לא בדיוק בני אדם, כל מיני דברים כאלה, אלף ואחת סיפורי מדע בדיוני, מי שמכיר את המטריה, מוכרים לו. הפעם הוא יוצר חייזר שהוא באמת חייזר. לא מכיר יצירת מדע בדיוני אחרת, אם חייזר יותר מוצלח מזה מבחינת הזרות. זאת אומרת, זה יצור שהוא כנראה חי, הוא, כמו, הוא לא נראה כמו שום יצור חי שאנחנו מכירים על כדור הארץ. תדמיין לעצמך אוקיינוס שהוא בעצם יצור חי, זה דבר מטורף, ועם תכונות שיכולות שונות ומשונות שהן כנראה גם יכולת לקרוא מחשבות של בני אדם, למוחם, לשחזר בדרכים פיזיקליות לא ברורות את מה שאנשים חושבים עליהם, דרך אגב הוא גם יוצר כל מיני צורות בתוכו עצמו, בתוך האוקיינוס, יש תיאורים נפלאים שלהם, כל מיני צורות גיאומטריות, תלת מימדיות, שהאוקיינוס יוצר מתוך עצמו דברים שנקראים סימטריאדות כי הן צורות סימטריות דברים שנקראים אסימטריאדות כי זה צורות אסימטריות שכפלנים ו... כן, שכפלנים תוה... דברים שמזכירים קצת כמו עיר של כדור הארץ אבל זה לא עיר אמיתית זה רק כל מיני מבנים שבתוך הנוזל של האוקיינוס ואתה תוהה האם זה גם מחשבות שהוא דולה ממוחם של אנשים ועל פיהם יוצר את דברים או שלא, או שהוא יוצר את זה להנאתו או משהו כזה. מה המטרה? כן, yeah, מה המטרה, לא ברור. ויש לו, ויש לו עוד כל מיני תכונות uh, שבקונטקסט של מדע בדיוני אלה דברים חשובים. כי ספרות מדע בדיוני צריך להיות בה איזשהו אלמנט מדעי, נכון? Yeah. כי בלי מדע בכלל זה לא בדיוק ספרות מדע בדיוני. אז יש אלמנטים מדעיים. מעבר לנושא הזה של לחקור מבחינה מדעית מה זה בכלל האוקיינוס אבל בין היכולות של האוקיינוס וזה מתואג כבר בתחילת הספר זה יכולת שלו, אנשים מפענחים את זה כעבור שנים רבות של מחקר אבל מבינים שאותה מערכת שמש שבה הוא נמצא בעצם הוא היה אמור להיות כוכב לכת לא יציב שהמסלול שלו הוא מסלול כזה מתפרע כזה, כן? לא מסלול רגוע כזה כמו שכדור הארץ משתובב סביב השמש. בגלל אותן שתי שמשות שונות, דרך אגב, זו תופעה שהיא נפוצה ביקום, צמדי שמשות. זה לא...
0: זה לא אלא... המציאה שלהם.
1: את העובדה הזאת אלהם לא המציא. זאת אומרת, הרבה מאוד <אח> שמשות ביקום הם בעצם צמדים, מה שנקרא כוכב בינארי. ואז... המסלולים של כוכבי לכת, אם הם נמצאים בשלל באותה מערכת שמש פלנטרית שבה יש שתי הם ממש שונים מהמסלול האליפטי היפה הזה שלנו, אלא מסלולים משתוללים כאלה, אבל כוכב הלכת סולאריס מצליח לייצב את המסלול של עצמו, כנראה זה אחד היכולות שהוא מסוגל, הוא, הוא מסוגל לשלוט בשדה הכבידה, בשדה הגרביטציוני של עוצמו, של אותו כוכב לכת סולאריס, יש לו שליטה בזה. תאר לעצמך שהוא, שהוא מתפקד כמו איזה מין מחשב שמפעיל כוחות גרביטציה על אותו כוכב לכת ומש, ושולט על המסלול שלו. זה אחת היכולות שלו, אחת מהרבה יכולות שלו. זה אחד מהאלמנטים המדעיים שלה, שלהם מכניס לספר וכמו בכל, לא בכל, אבל כמו בהרבה ספרי מדע בדיוני טובים יותר או טובים פחות, הפואנטה היא לא ההוכחה המדעית אלא זה שאנחנו משתכנעים שיש איזה בסיס מדעי. כלומר יצירת סוג של אווירה של אמינות מדעית, זה חלק מהסוג... וזה הרובד
0: הראשון אתה כן, אומר. כן, כן. מה הרבדים הנוספים? אז יש את הרובד
1: הזה, יש את הרובד של העלילה המרתקת, קוראים שם דברים משטוריים בתחנת החלל הזאת. יש התאבדות, יש תופעות מסתריות שקורות שלא מבינים אותן, יש עלילה, כן? יש מתח. זה, זה. הרובד השני. והרובד השלישי זה הפסיכולוגיה האנושית, שבעצם אולי זה העיקר אפילו, כן? ההתגשמות של החלומות והסיוטים והמחשבות הכמוסות ביותר, שאנשים אפילו לא מודעים אולי לקיומם, אבל האוקיינוס דולה אותם. מהתודעה שלהם, ושם אותה מול הפרצוף, שם מול הפרצוף שלהם מראה, כאילו, הנה, זה אתם, על כל הגיחוך והכיעור שבכם, ולם מאוד מאוד אוהב לשחק עם המושגים של גיחוך וכיעור אנושי, ומה בעצם כל היצור הזה שנקרא אדם, מה, מה, מה הוא רוצה בכלל, מה, מה מניע אותו. זה קיים גם בספרים אחרים, המרדף אחרי האושר, באלף, כן, שבסיפורי הרובוטים של הקיבריאדה זה מופיע לא מעט, שאנשים הרובוטים שבעצם מייצגים בני אדם, הם רודפים אחרי האושר, אבל מה שמסב להם אושר באלף זה לגרום סבל אחד בשני, כן, אחד בשני ומזה הם נורא נורא נהנים, וזה כמובן פרודיה על ה... יצור האנושי, כן?
0: מה שמסב לנו, אושר, כן. בדיוק. לפעמים. כן. אז אתה אומר יש את הרובד המדעי, העלילה והפסיכולוגיה, אז רק כדי שנכניס לתוך העלילה שקשורה לפסיכולוגיה, יש לנו גיבור, כריס קלווין, הוא פסיכולוג ומדען, אז הוא פסיכולוג ומדען, והוא נשלח בעצם לסולאריס מכדור הארץ כדי... סוג של לאבחן את החוקרים, כי הם מגיעים כל מיני שדרים משונים, וכשהוא מגיע, הוא מיד, אני חושב שיום אחרי זה, פחות או יותר כשהוא מתעורר, הוא מגלה את האורחים האלה, או אורחת. יש לו אורחת, הארי, שהיא בעצם, בהתחלה הוא חושב שהוא חולם, אבל אחרי זה הוא מגלה שהוא לא חולם, והיא זיכרון של אשתו שהתאבדה. לפני בערך עשור שנים. על כדור הארץ. על כדור הארץ. כן. Okay. והפסיכולוג שהגיע לאבחן את האנשים בעצם, אפשר להגיד שסוג של משתגע במרכאות, להם קורא לזה מצב של חוסר היגיון מקפיא דם. ומשם בעצם הכל מתחיל להידרדר. Okay. ניסיון להבין מי זאת הארי. כן. Okay. ולפני מה, זה יש... מה האוקיינוס הזה ולפני עושה ולפני לנו. לפני זה
1: יש כל מיני הבזקים ורמזים על מה העורכים או הדרויות. הדמויות שהמדענים האחרים רואים אותן, שהן דמויות שהאוקיינוס דלה ממוחותיהם שלהם, יש שם איזה דמות של, של אישה שחורה, כן, שחורה, כן. גדולת גוף, במדים, כן. גדולת ממדים, גדולת גוף, שאתה קורא את זה ואתה מבין בין השורות שהוא רומז לאיזושהי תשוקה מינית כמוסה של אחד המדענים שהיא מתגשמת לו
0: וחלק מהמסתורים, אני חושב שאנחנו לא בדיוק פוגשים את האורחים של, ה... של החוקרים האחרים, אנחנו מקבלים רמזים, אתה אומר, כן. האישה האפריקנית שלא ברור מי היא. כן, כן. אז אני חייב להגיד שבצעירותי, כשאני קראתי את סולאריס, הזדהיתי המון עם קלווין, ועכשיו כל פעם שאני קורא אותה, אני לא יכול שלא להזדהות עם הארי, עם אשתו, עם הזיכרון הזה בעצם. שהיא נמצאת באיזה מצב בלתי אפשרי, מצד אחד היא היציר של האוקיינוס, מצד שני היא זיכרון, ומצד שלישי היא אף, אחד, היא אף אחד מהדברים האלה, כי היא גם לפחות בהתחלה היא סוג של מין חזרה או איזה ריפלקס, כך הוא מתאר את זה, אבל בהמשך היא, היא צוברת איזה עצמאות, עד שהיא מחליטה בסוף כמובן להשמיד את עצמה. נכון. נשתף בהשמנה של עצמה.
1: אוקיי, וזה זה גם, זה, הדבר, זה גם אחד הדברים היפים שהוא בעצם מתאר אותה, היא דמות כאילו מלאכותית, שהיא לא נולדה מרחם של אישה, אלא היא נוצרה על ידי כוחות שיש לה, אוקיינוס, ליצור ישויות מצלוך מוחותיהם של אנשים, אבל ברגע שהיא נוצרה, יש לה כבר ישות משלה, יש לה זיכרונות משלה, שהיא לא יודעת אם הם אמיתיים או לא, היא מנסה להבין mm -hmm. מה היא בעצם, ולא כל כך מצליחה, שזה גם אחד הדברים היפים. עכשיו יש, יש, אין ספור רבדים נוספים, ואני בטוח שיש עוד כל מיני רבדים שאני אפילו לא מודע להם גם, אפשר לחפור ולחפור. אבל יש את ה... פעם, הנושא, הנושא של תקשורת או מגע עם ישות תבונית בעולם אחר, זה נושא קלאסי במדע בדיוני. אלף ואחת סיפורים על מפגש עם חייזרים, מפגש עם אינטליגנציה חוץ-ארצית, אקסטרטואסיה לאינטליגנציה. וזה קיים גם פה בצורה נהדרת ומרתקת. אבל מעבר לזה, ופה שוב אנחנו פונים יותר לקטע היותר פילוסופי. למ כל הזמן שואל את השאלה, היא מרחפת כל הזמן, בעצם למה אנשים רוצים את המגע הזה? למה בכלל רוצים את התקשורת? בשביל מה זה טוב? מה הם מחפשים שם? הוא שואל את זה בצורה יותר אוניברסלית, מה בכלל אנחנו מחפשים בחלל? מה בכלל אנחנו yeah. מחפשים ביקום? אנחנו, למה אנחנו שואפים בתשוקה הבלתי מוסברת הזאת ליצור קונטקט, ליצור מגע עם ישות ציוויליזציה תבונית אחרת? מה, בשביל מה לנו, כן? והתשובה שהוא נותן, או, או לפחות זה מה שנרמז בצורה די ברורה, שאנחנו, ויש קטע נפלא, שאם תרשה לי אני אקריא אותו כמה שורות, שהוא אומר בעצם, בעצם אנחנו מחפשים את עצמנו, אנחנו איפה שלא נהיה, אנחנו נמצא את עצמנו, אפילו בקצה הגלקסיה, בכוכב לכת אחר, מול אוקיינוס, אנחנו נמצא את עצמנו. מה זה נמצא את עצמנו? האוקיינוס יוצר, יוצר אותנו מול עצמנו, להראות לנו כמה אנחנו נלעגים ומגוחכים, זה בעצם מה שהוא אומר.
0: כל דבר, זה... דבר זר שהאוקיינוס יוצר, אנחנו מפרשים אותו כמשהו שקשור אלינו. אתה אומר, האוקיינוס נ... יוצר דברים שדומים להרים. נכון. הוא לא באמת יוצר אותם, כן, אבל אנחנו כן. חושבים שהם.
1: כן, עכשיו, אם, אם תרשה לי, אני אקריא כמה ודאי, שורות. בוודאי, כן.
0: אני גם סימנתי את אותה פסקה, אז אני מאוד אשמח
1: שתקריא. יש לך יותר רדיופוני ממני, אתה... לא, לא, לא.
0: אני...
1: לא. <laughs> 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 זה פסקה שאני מאוד אוהב, היא אחת החזקות בספר. זה, אני, אני אקצר, כי יש... כמה משפטים באמצע שאני אפסח עליהם, אני ארכז את זה לכמה שורות וזה לדעתי אחד הקטעים הכי חזקים בספר וזה גם מעביר את התחושה בעצם מה, מה, מה לב מנסה להעביר לנו אז זה, זה מתוך איזשהו, נדמה לי, מתוך איזשהו דו שיח בין שני מדענים שם אז אני, אני מקריא כמה שורות.
0: אלווין <אז אז> וסנאוט.
1: יכול להיות, אני כבר לא ממש זוכר אנחנו יוצאים אל החלל, מוכנים לכל כלומר לבדידות, למאבק, לתלאות, למוות. אנו נמנעים מלומר זאת בקול רם מטעמי צניעות, אך בלבנו אנו חושבים לעיתים עד כמה אנחנו נפלאים. והנה מתברר שזה לא הכל, שכל הנכונות וההתלהבות שלנו אינן אלא העמדת פנים. איננו רוצים בכלל לכבוש את החלל, כי אם להרחיב את גבולות כדור הארץ. כן? אבל זה לא הכל, אני פוסח חלקם השורות, מה הוא אומר בהמשך? בעיני עצמנו אנחנו אבירי המגע הקדוש, כן, ככה הוא קורא לזה, המגע הקדוש מגע עם ישויות אחרות בעיקור. זה כזב נוסף, איננו מחפשים אלא בני אדם, בני אדם כמונו. אין לנו צורך בעולמות אחרים, אלא במראות, זאת הנקודה. איננו יודעים כלל מה לעשות בעולמות אחרים. די לנו בעולם האחד שלנו, וגם אותו קשה לנו לבלוע. ובהמשך, קיבלנו מה שרצינו, מגע עם ציוויליזציה אחרת. סוף סוף התגשם המגע הנכסף, והתוצאה עומדת לפנינו. הגדלה מפלצתית, כמו מבעד למיקרוסקופ, של כיעורנו הפנימי, של כל המגוחך והנלעג שבנו. נקודה. זהו, זה, זה תמצית של התמצית של התמצית של רוח הספר.
0: כן. זהו. אפשר לסיים, אתה כמעט, אז המראות האלה, אני חושב ש... קודם כל, יש פה איזה מין קריאה, אתה אומר, הספר הזה נכתב לפני כמה? שנות ה-70, יותר מ-50 שנה. נכתב ב-61, זה כבר 80 שנה. 61, סליחה, אז ביותר, כן. 60 שנה. 60, 60 וקצת שנה. Okay. וזה זה, זה נראה לי עוד יותר רלוונטי לנו היום עם ה, איך שאנחנו הולכים והורסים את הכוכב היפה הזה שלנו, וכל הזמן מפנטזים על זה שאנחנו נצא לכוכבים אחרים, ואנחנו לא מסתפקים, הוא אומר, אנחנו, אין לנו צורך בשום כוכב אחר, עם הכוכב שלנו אנחנו לא יודעים מה לעשות. נכון.
1: יש אגב עוד, עוד פעם, אני חוזר לעניין הגבדים. כשקוראים כן. על, על מדעי סולאריס, הסולאריסטיקה, כן? אז גם יש, שזה, יש שם קטע נפלא, שזה גם כן דו שיח במדענים, שבא, שבעצם הוא אומר, מה, מה כל הניסיונות שלנו לתקשר עם סולאריס? מה, אנחנו בינינו לבין עצמנו מצליחים לתקשר? <laughs> אנחנו לא מבינים אחד את השני, איך נבין את סולאריס,
0: כן? כן זה... הוא מדבר על ההתפתחות, זה, זה כן. כמו שאתה אומר, זה פרודיה של מדע מודרני, כן, ש... כן. הביולוג לא יכול לדבר עם הפיזיקאים, נכון, כבר אמרו נכון. שהם... נכון, נכון. אם, אם אתה רוצה, שימים. יש לי
1: את הקטע הזה פה, אם, אם אתה רוצה... יכול, כן. אפשר, אפשר גם להקריא, כי זה גם קטע, קטע, נפלא. וגם כן, הוא מתאר את כל התיאוריות, התיאוריות שנבנו והתנפצו לרסיסים, כי באה תיאוריה אחרת, כולל כל מיני מושגים <laughs> מצחיקים כאלה, שכותרות של, של מאמרים שהתפרסמו על סולארי, ש... כל מיני שמות שהמציאו לאוקיינוס, אוקיינוס גאוני, מקרש, מקרש גרביטציוני, כי הנוזל הוא לא בדיוק מים, הוא נוזל צמיגי כזה. כן. יש כל מיני, כל מיני שמות כאלה, לא... אבל בהמשך, הקטע היפה הוא אומר, לא היה סוף לדעות ולמבקרים, למבקרים ש... שהעבירו ביקורת על התיאוריות השונות. וכי איזה חשיבות הייתה לכל הניסיונות ליצור קשר כאשר בשאר ענפי הסולריסטיקה התקדמה ההתמחות עד כדי כך שסולריסט קיברנטיקאי וסולריסט, זה מה שאמרת קודם, סולריסט קיברנטיקאי וסולריסט סימטריאדולוג, זאת אומרת התפתחו כבר התמחויות כאלה שחקרו את הצורות של האוקיינוס, הסימטריאדות, אז היו סימטריאדולוגים, תחום מדעי חדש יתקשו להבין איש את רעהו. כיצד תוכלו ליצור קשר עם האוקיינוס אם אינכם מסוגלים ליצור קשר זה עם זה? התבדח פעם פרופסור זה וזה, הוא מזכיר אותו בשמו. ובהמשך, אדם המתעמק בשקידה בכל מדעי סולאריס מתרשם שמתרוצצים לפניו שבבי מבנים אינטלקטואליים, גאוניים אולי, אך מעורבבים בלא שום סדר והיגיון בתופעות שהן איזון לא, סליחה, שהם תוצרי, תוצרי איזו כסילות תהומית הגובלת בטירוף, הרושם הזה הוליד באנטיתזה לתפיסת האוקיינוס היוגי את הרעיון של האוקיינוס הדביל. <laughs> היפותזות אלה הוציאו מן הקבר ויחיו את אחת הבעיות הפילוסופיות העתיקות ביותר, היחס בין החומר, הרוח והתודעה. אז הוא משחק פה בין הדברים הממוצעים בקשר לסולאריס, לבין הפילוסופיה העתיקה והוותיקה האנושית עם השאלות הגדולות שפילוסופים ניסו לענות, הוא מערבב אותם עם, ה... עם, עם סולאריס.
0: ואתה רואה את זה במדע המודרני מחוץ לסולאריס? זאת אומרת, יש המון המון תיאוריות שלא מתיישבות אחת עם השנייה? או שיש איזה דרך לארגן את הכל? אילם גם מבין גדול במדע. במדע בוודאי,
1: בוודאי, היה לו רקע, זאת אומרת, אולי המדען, אבל הוא היה מין פולימץ כזה, כן, אחד שיודע הכל, כן? קרא המון, <אח> גם, גם כתב המון מאמרים על מדע ועל טכנולוגיה ועל פילוסופיה, השתתף בכנסים מדעיים, היה איש אשכולות. בוודאי שיש במדע דברים שהם לא מתיישבים אחד עם השני. מנסים... מנסים ליישב במין תיאוריה של הכל את כל הפיזיקה שתאחד תחתיה מצד אחד את תורת היחסות של איינשטיין ומצד שני את מכנית הקוונטים שגם, שגם בה היה לאיינשטיין תרומה נכבדה והוא לא אהב אותה כמו שאנחנו יודעים הוא תרם רבות למכניקה, לפיזיקת הקוונטים אבל היה לו קשה איתה כי הוא אמר הרי שאלוהים לא משחק בקוביות כן? ולפי פיזיקת חיים. הקוונטים מפעיל פיזיקת הקוונטים, האקראיות היא דבר מובנה. מצד שני, תורת היחסות, הכל מסודר, יש משוואות מתמטיות מדויקות שמתארות הכל, אבל שני הדברים עדיין מרחקים לאיזו תיאוריית על שתאחד אותם יחד ותיישב את הסתירות לכאורה ביניהם. יש שאלות פתוחות במדע, יש, עד היום מתווכחים, כן היה מפץ גדול, לא היה מפץ גדול, מה שנקרא המודל הסטנדרטי של היקום, לא כולם מסכימים לו, כל תורת המיתרים, יש כאלה שאומרים שזה בולשיט, יש כאלה שאומרים שזה ההתחלה של התיאוריה המאוחדת של הכל. צריך לדבר על פיזיקאים, אני לא בדיוק פיזיקאי, אבל, כן. אבל, אבל בוודאי. אבל, אבל זה, לדעתי, זה אחד הדברים היפים במדע, שכמה שאתה, שלא מתקדמים, עדיין צצות שאלות חדשות שצריך להשתדל לענות עליהן. ואולי באמת כמו ש... אמרת, רמזת בתחילת השיחה, אולי באמת לא נוכל לדעת אף פעם את כל התשובות, גם זאת אפשרות.
0: אז לפני שנצלול עוד יותר למה שאתה עושה, וה... בוא נגיד החלק המדע והמדע הבדיוני, אני רוצה לשאול אותך, כי ראיתי גם שכתבת איזה הקדמה למחקר על סולאריס, ניל גיימן, סופר... לא יודע אם בדיוק מדע בדיוני, אבל סופר פנטזיה אמר פעם שמדע בדיוני ופנטזיה לא תמיד מתיישבים עם איכות ספרותית גבוהה, וזה גם כמובן הסכימו הרבה מבקרים, וזה, אבל זה איש שכותב פנטזיה, ו... זאת אומרת הוא, הוא מגיע מ... אבל,
1: אבל זה נכון לכל ספרות. זאת אומרת שהרוב הוא יש... לא איכותי. תראה, 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 יש, לא, נכון, יש משפט נהדר של סופר מדע בדיוני בשם תיאודור סטארג'ן, לפני הרבה מאוד שנים, כתב באיזשהו מקום, יותר מ-90 אחוז, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים, יותר מ-90 אחוז או 95 אחוז מהמדע, מספרות המדע הבדיוני זה זבל, נקודה. ובמשפט הבא הוא אמר, כמו בכל הספרות.
0: כן, זה, זה נכון, מצד כן. אחד. מצד לא שני, לא,
1: שני... בלי לדבר על האחוזים המדויקים, אבל...
0: כן, כן. אז כן. ולם ודאי יסכים עם זה, כן. ועוד שנייה גם uh, נדבר על פיליפ קיי די, כי זה סופר כן. שהוא מייחד. אבל אני חושב שמה שגיימן מתכוון זה שדווקא הרצון להראות את הפנטסטי, להקפיץ אותנו אלפי שנים בעתיד, הניסויים המחשבתיים האלה הם אולי מעוררי מחשבה, אבל נדיר שמדובר בספרות יפה. אבל בסולאריס אני חושב שלם הגיע לחיבור המושלם. זאת אומרת, מדובר גם במדע שכמו שאתה אומר, הוא משכנע, מה שסופר מדע בדיוני צריך לעשות זה לשכנע אותך. באפשרות הזאת, וגם ברומן שהוא פשוט נכון, נכון. נהמם ביופיו, נכון. ומה יש דווקא בכתיבה שלו שמצליחה? מה? מה יש בכתיבה שלו, בסולאריס ובכלל, שמצליחה לשלב, ליישב בין הספרות היפה למדע הבדיוני?
1: אז... אז עוד פעם, אני, אני, קצת, אני קצת מתנגד לא, לעצם השאלה שכאילו צריך ליישב איזושהי סתירה פה, שמדע בדיוני כאילו הנורמה זה שזה לא ספרות יפה, כן. אני מתנגד לאמירה הזאת, יש ספרות, יש ספרות והספרות, והדרישות שלי ושל הרבה מאוד חובבי מדע בדיוני מספר מדע בדיוני הם כמו דרישות מכל ספרות שיהיה כתוב כמו שצריך, שיהיה mm -hmm. כיף לקרוא את זה, שיהיה ברמה ספרותית, תגדיר עכשיו מה זה רמה ספרותית, ברמה ספרותית גבוהה ושיהיה אתגר אינטלקטואלי לקורא ושיהיה כיף לקרוא, אוקיי? Yeah. ועוד, ועוד 300 דרישות אחרות שאולי אנשים אחרים יגידו. זאת אומרת, מה, ש, מה שאנשים כמוני דורשים מפיליפ קיי דיק או מארתוס איק או מ... או מסטני סבלם זה בדיוק כמו שאנשים אחרים או אולי אותם אנשים דורשים מבורכס או מכל חתן פרס נובל לספרות אגב כן. היו כאלה שהציעו אה, להגיש את המועמדות שלהם לבדיחה
0: שאני אוהב
1: כן. כן לפרס נובל לספרות וה והבדיחה הייתה שאין סיכוי שהוא יקבל פרס נובל לספרות אם מישהו ילשין עליו ויגלה לוועדת הנובל שהוא סופר מדע בדיוני אבל זה חלק מרגשי הנחיתות המובנים של חובבי מדע בדיוני שמנציחים את הדעה הזאת שבגלל שזו סוגה כאילו מובדלת מכל יתר הספרות אז זה משהו פנכות זה אולי היה נכון בדורות הראשונים של סיפורי מדע בדיוני מה שנקרא כתבי העת הזולים האמריקאים משנות העשרים, השלושים, מתחילת שנות הארבעים, שכל mm. מיני סיפורים שלא עברו עריכה ספרותית מספקת וכולי, אבל זה בוודאי לא נכון לגבי אג'י וולס, זה אחד מאבות המדע הבדיוני, היסטוריון, פילוסוף, סופר, כן, מישהו יכול להגיד על ספר כמו מכונת הזמן של וולס, או מלחמת העולמות, שהוא לקוי או נחות מבחינה ספרותית, אני לא חושב, כן? או סופרים כמו Brave New World, כן?
0: אלדה סאקסלי.
1: אלדה סאקסלי. או 1984. אתה יודע, אז פה אנחנו מגיעים לוויכוח שלם מה זה מדע בדיוני, מה זה לא, האם מדע בדיוני זה מה שנמצא על מדפי ה... על המדפים yeah. המתאימים בספרייה או בחלוץ הספרים תחת הכותרת מדע בדיוני או, ש... או שבגלל ש1984 זה כבר ספרות יפה מעל ומעבר לממוצע אז זה לא יהיה על המדף של ספרי המדע בדיוני זה יהיה במדף אחר כן אז אתה אז... לא תמצא אותו שם אתה תמצא
0: אותו כן, בספטירה ואני אוקיי. ב... לא יודע מה כן, כן. אז... במקום הפוליטי
1: או... או... אבל זה... אני חושב שזה כבר ויכוח מיותר שהיה אולי לגיטימי ונפוץ ומסעיר עד לפני שלושים ארבעים שנה, כבר לא, זהו, אני חושב שכבר לא, או לפחות לא צריך להיות, כן? כן? ספר טוב זה ספר טוב, לא משנה אם זה מדע בדיוני או לא מדע בדיוני, וספר רע, אז זה ספר רע גם אם הוא מדע בדיוני. זה... כן. עכשיו מה זה טוב זה, זה...
0: פרס נובל, אז כאזו כן. אישיגורו, זוכה פרס נובל, סופר כן. בריטי הוא,
1: הוא, הוא כותב מדע בדיוני הרבה פעמים. עכשיו, ברגע, ברגע שאתה גם מכליל את הפנטזיה, אז יש פה כבר איזשהו מין רצף. פנטזיה טהורה דרך הספרות הכללית ועד למדע בדיוני ממש נוקפה, שהחלק של המדע והטכנולוגיה הוא מרכזי בו, אבל יש כל מיני דברים באמצע.
0: אז... ספרות היא רצף. אז למה להם... יורד על מדע בדיוני ו... ויש לו מאמר על פיליפ קיי דיק, הוא אומר, פיליפ, הכותרת, פיליפ קיי דיק חוזה ויז'ינרי בין שרלטנים, שרלטנים הוא מתכוון לסופר מדע בדיוני.
1: כן, הוא, הוא, כן, הוא, 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 דיבר, לא, הוא דיבר במפורש במקומות אחרים וקראתי כמה קטעים ש... שהוא כתב, הוא, דיב, הוא התבטא בצורה מאוד מזלזלת כלפי המדע הבדיוני האמריקאי, הוא כתב במפורש, המדע הבדיוני האמריקאי לא העולמי, לא הבריטי ולא הצרפתי ולא הרוסי ולא, הפולמי, ולא הפולני, גם הפולני, האמריקאי, והוא התכוון כנראה באמת, בגלל שבאמת בארצות הברית המדע הבדיוני פרח משנות ה-20 וה-30 באותם כתבי עת נחותים, במרכאות, כן, שכל מיני <laughs> חבר'ה פיקשן מה שנקרא כן ילדים בעיקר בנים לא בנות אז בגיל 14 אהבו לקרוא אותם כמו קומיקס וכאלה וזה בעיניו היה ספרות לא ברמה גבוהה ולכן הוא כתב מדע בדיוני זה ספרות לא יודע באיזה שם הוא השתמש כתבתי את זה במאמר שלי אבל לא זוכר כבר אני יודע מה הוא כתב הוא אמר המדע הבדיוני האמריקאי זה מקרה אבוד, ככה הוא קרא לזה, זה מקרה אבוד אם יוצא מהכלל אחד. מי זה יוצא מהכלל אחד? פיליפ קיידיק.
0: ולמה? למה הוא יוצא מן
1: הכלל? תראה, אנחנו יודעים שפיליפ קיידיק הוא סופר מעולה, והוא אהב אותו, הוא אהב אותו. למה הוא אהב דווקא אותו ולא... למה הוא לא דיבר על...
0: אסימוב, תראה אסימוב,
1: זהו, השאלה היא באמת הורסו ללגווין. כן, כי אוסל הגווין, היא קיבלה נוביל? או שהיא הייתה מועמדת? לא. אבל היא <אבל> הייתה <אבל> נדמה לי מועמדת, לא יודע. אז, אז קודם כל, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לראשו שלהם, אני גם לא בטוח שהוא קרא את כל ספרי המדע בדיוני האמריקאי, הוא ראה, <אז> עיניו, הוא ראה מול עיניו את המסה, את המסה של המדע הבדיוני האמריקאי, שהוא לא אהב אותה. ופיליפ קיי דיק עם הרעיונות הפרועים של פיליפ קיי דיק וההזיות וכל זה, זה, זה דיבר עליו, הוא גם כתב על זה בכנס העתידנים, על סמי הזיה וכולי. אך, עכשיו, עם פיליפ קיי דיק היה סיפור שלם, אתה בטח מכיר את הסיפור ההזוי הזה.
0: כן, וגם הזכרנו אותו בפרק על פיליפ קיי דיק, שבעצם דיק הולך ומלשין ל-FBI כן, שאין כן. כזה. כזה דבר, אתה נסלב להם. לא יכול להיות שבן אדם אחד יכתוב כל כך הרבה יצירות מופת, שזה, שזה משפט נפלא פשוט, כן. זה חייב להיות אסופה של קומוניסטים פולנים וכולי.
1: זה קבוצת מחתרת, קבוצת מחתרת, <laughs> שדרך ספרות המדע הבדיוני, זוממת להשתלט על ארה״ב, כן, אז... <laughs> כן. <laughs> היה <laughs> לא לו דמיון, אין ספק. היה לו דמיון שגם uh, תודלק על ידי כל מיני כימיקלים. כן, וכן, וגם היו לו, סבל המסכן מבעיות נפשיות. כן. Uh, כן, אבל כבודו במקום במונח.
0: אין ספק. Uh, ולם uh, מאוד חשוב לו גם לדבר על הכבוד הזה. נכון. Uh, אז אתה עובד בחקר עתידים, זאת אומרת חלק מהעיסוק שלך, uh, ואני רוצה לשאול אותך, uh, האם יש תחזיות? שכך תהיה התקשורת שלנו עם ישויות חיצ... חיצוניות, חוצניות. אני מדבר כך, זה האוקיינוס של סולאריס. לא נבין אותם, לא נדע אם הם לשלום, אם הם למלחמה, אם הם בכלל מכירים בנו, אם הם תבוניים. אנשים לוקחים את זה וחושבים, אולי ככה באמת יהיה המפגש?
1: תראה, יש לי מה להגיד על הזיקה בין חקר עתידים, חיזוי טכנולוגי וכולי, לבין מדע בדיוני. אבל שאלת משהו ספציפי, אז אני, אני לא יודע בוודאות, אני חושב שאין, כי, כי בעצם תראה, שונים, יש זיקה חזקה אבל התפקידים הם שונים, התפקיד של המחקר בתחום של חקר עתידים, חיזוי טכנולוגי וכולי, זה לנתח מגמות התפתחות ולהבין את ההשלכות שלהם, עכשיו כל עוד אנחנו אפילו לא יודעים אם בכלל יש חיים מחוץ לכדור הארץ, אז מגמות. אין פה הרבה מה לעשות בקונטקסט המדעי של החיזוי הקלאסי שמדבר על תופעות ומגמות קיימות, כן? זאת אומרת אפשר, אפשר לדבר על ההתפתחות שהייתה בהבנת האופי של הכוכבים ביקום של כוכבי השבט וכוכבי השמשות וכוכבי הלכת ולעשות איזה מין אקסטרפולציה לעתיד ולהגיד לפי מה שקרה עד היום אז אפשר לשער שבעתיד יקרה x y ולמה אני מתכוון הרי עד לפני לא כל כך הרבה שנים אני לא בטוח שאני אדייק במספר אבל משהו כמו לא יודע שלושים שנה בכלל לא ידענו עדיין אם יש עוד כוכבי לכת חוץ מ כוכבי הלכת של מערכת השמש. ידענו שיש המון 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 כוכבים, שמשות, אבל לא ידענו אם יש כוכבי לכת. הייתה השערה שיש, אבל כל עוד לא נצפו, אז, אז זה היה הכל בסימן שאלה. עד שהתחילו להתפתח הטלסקופים המשוכללים, שהתחילו לגלות כוכבי לכת, ואז הסתבר שכמו ששיערו באמת, כוכבי לכת זה דבר נפוץ. אוקיי, אז עברנו שלב. ואז, ואז השאלה הייתה, האם בין כוכבי הלכת הקיימים, והם רבים מאוד, האם יש כאלה שמאפשרים קיום חיים עליהם, אוקיי? ואז עשו כל מיני תצפיות ומדידות וכולי, וגילו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ולפי דעתי היום יש כבר אה, כמה אלפי, מה שנקרא Exoplanets, כלומר כוכבי לכת שהם כנראה יש בהם תנאים שמאפשרים חיים במתכונת של החיים שמוכרת לנו בכדור הארץ. כלומר שיש שם המים בטווח טמפרטורות כזה שמאפשר... אבל הכל... כדוג... והמודל של, שיש לנו זה מודל החיים שאנחנו מכירים על כדור הארץ כאן. כמובן שיכול לבוא... אתה יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד רגע מי, יודע, מי יודע סיליקון במקום על פחמן, שזה החיים האורגניים שאנחנו מכירים כאן, יכול להיות. ואגב, יש הרבה סיפורי מדע בדיוני שמתארים יצורים שמבוצצים על סיליקון, עוד משנות ה-30. אבל אם לחזור לשאלה הקודמת, האם המחקר הרציני, כן, המדעי, מאמרים שעוסקים בתחזיות על יצירת קשר עם ישויות תמוניות, יש מאמרים שעוסקים ב... אבל עוד פעם, הם יותר, יותר תרגילים אינטלקטואליים כאלה, תרגילים עכשוותיים, מאשר דברים שמתבססים באמת על ממצאים מדעיים. יש מאמרים שכתבו מדענים על האם לדעתם במסגרת החיפושים שלנו אחרי יצורים תמוניים בעולמות אחרים, למשל על ידי קליטת ניסיון לקלוט שדרי רדיו שהיקום משדר לנו ולבודד מתוכם שדרים שעשויים להיות חשודים כ... כאלה שנשלחו על ידי מקור אינטליגנטי האם אם נגלה שדר כזה האם אנחנו צריכים לענות עליו וככה לחשוף את קיומנו כאן כן או לא כן אז מדענים מתווכחים ביניהם על הנקודה הזאת <מת> האם, האם אנחנו נצטרך להגיב על שדר כזה או שעדיף שלא או שנתחבא למה כי הניסיון שלנו פה על כדור הארץ מראה שכשטכנולוגיה מתקדמת פוגשת תרבות עם טכנולוגיה נחותה יותר, היא מפמידה אותה. תראה את כיבוש ארצ... אמריקה, אמריקה והשמדת הילידים, כן? או חטיפת אנשים מאפריקה והפיכתם לעבדים, כן? אז באנלוגיה הזאת זה מה, ש... זה מה שתעשה לנו כביכול ציוויליזציה מפותחת שקיימת במקום אחר ביקום, אם היא תגלה את קיומנו. אז אתה יודע, בתור תרגלי חשיבה אינטלקטואליים זה נחמד, אבל זה לא ממש רציני, כי זה לא, כי זה לא מתבסס על עובדות. ברגע שנגלה באמת חיים תבוניים ב... מחוץ לכדור הארץ, אז אפשר יהיה לדבר בקונטקסט <אד> המדעי. בינתיים זה נשאר או בתור שעשוע אינטלקטואלי, או תחת המטריה של ספרות מדע בדיוני,
0: שזה על הכיפאק. כן, זה נראה לי שלם בעצם תפס יפה, כמו שאתה מתאר, את העניין שאנחנו באמת מסתכלים על מראות, כאילו, אתה אומר, אנחנו לומדים לא מזה שהספרדים, פחות או יותר, השמידו 90 ואני לא יודע כמה, את הילדים בדרום אמריקה, ולא רק. נכון. אז, אז אנחנו, כן. האם יש אפשרות למדע אחר? לא. מה זאת, זאת אומרת? לב לא מציע לנו אפשרות... אומרת, יש, הוא אומר לנו, יש גבולות לידע האנושי, למדע האנושי, ואין דרך לפרוץ את הגבולות האלה. לא, אופה, אני, לא, אני, אני חוזר,
1: אני לא חושב שהוא אומר את זה. אני, אני, אני לא מצאתי, אולי אתה קראת את סולריס יותר פעמים ממני, אני לא מצאתי פסקה או משפט שאומר, נכון שהוא כאילו מלגלג על כל מדעי סולאריס, הסולאריסטיקה ועל זה שלא הגיעו להבנה אמיתית ושלמה של מה זה האוקיינוס ומה בעצם היכולות שלו ואיך הוא חושב אבל הוא לא אומר בשום מקום שלא יעבור דור חדש של סולאריסטים בעוד מאה שנה ולא יגיע לתשובות האלה, הוא לא אומר את זה <עניין> הוא, לא מתאר... הוא מתאר מצב שקורה באותו זמן נתון עם כל מה שקורה שם על, התח... על התחנה הזאת אבל אולי, אולי נקרא את זה עוד פעם נגלה את זה, אבל לא, אני לא חושב. כן. אני, אני מעניין גם... מעניין אם
0: הוא כן, אני... מה הוא חושב על האופטימיות
1: אני, אבל... אני, אני, גם, חושב, אני גם חושב שהוא, תראה, הוא ביסודו של דבר רציונליסט, ומאוד, מאוד מאוד עם כל הלגלוג שלו על טבע, על הטבע האנושי ועל המחקר המדעי והכל בכל, בכלל, מין אחד, טיפוס שאוהב ללגלג בכלל על הרבה דברים, נגיע לזה אולי תכף. אבל יחד עם זאת הוא רציונליסט, הוא מכבד את החקירה המדעית, אני חושב שהוא מכבד מדענים, הוא מתעניין מאוד, התעניין מאוד במדע ואני די משוכנע שאם היינו עכשיו מראיינים אותו ושואלים אותו האם הוא פסימיסט וחושב שלמדע לעולם לא יהיו תשובות על הרבה דברים שאנחנו שואלים את עצמנו היום אני מהמר על זה שהוא היה אומר שיש המון דברים שאנחנו לא יודעים שהמדע כן יצליח לצאת עליהם תשובות ואולי תוך כדי כך ייווצרו שאלות חדשות זה mm. כנראה מה שהוא היה אומר כמו הרבה מדענים אחרים אגב זה לא מדענים אחרים אני כבר הגדרתי אותו כמדען לא בדיוק okay. מדען אבל הוא בוא, בוא, בוא נסכים שהוא שקול למדען בידע שלו הרב תחומי הוא שקול למדען
0: טוב אז לסיום תמליץ לנו בבקשה על ספר או סיפור אחר שלם, ולפני זה אתה יודע מה אני אשאל אותך, אתה חושב שסולאריס זה הפסגה שלהם, או שיש כזה דבר בכלל? אני, עוד פעם,
1: אני לא, לא קראתי את כל ספרי, קראתי מעט מאוד שלהם, אני בוס, בוס להגיד את זה. וככל שעובר הזמן יותר קשה לי לקרוא פולנית, ואני לא כל כך אוהב לקרוא תרגומים. אז, אז קראתי מעט, אבל מאלה שקראתי, אהבתי מאוד את סולאריס כמובן, ואהבתי מאוד את הקיבריאדה, שזה אוסף של סיפורים קצרים נפלאים, מלאי הומור, שמה באמת ההומור האירוני הזה שלהם בא לידי ביטוי בצורה הנפלאה ביותר שיש, למרות שאני אישית, בניגוד גדולה לאחרים, מוצא קצת הומור בסולאריס גם דיברנו על Indeed, זה. אני לא מצאתי, מעניין. לא, על ההומור הזה של האירוניה על המדע, על המדע, כן. האירוניה הפולנית הזאת קיימת שם. תראה, אני תמיד אוהב להגיד שאם הייתי צריך להסביר מה זה בעיניי ספר מדע בדיוני מושלם, כן? או להתקרב לספר מדע בדיוני מושלם, בעיניי זה סולאריס. כי יש באמת yeah. את כל המרכיבים האלה, גם את העלילה וגם את השאלות וגם את הרובד הפסיכולוגי וגם את הרובד הלינגוויסטי, הלשוני, משחקי המילים והכל, כל זה ביחד, זה מה שעושה מדע בדיוני טוב וגם את, וגם את המדע או, או הספקולציה המדעית, כן? הרי, הרי לא דיברנו על זה, אבל יש בספר גם כל מיני הסברים ממה מעוכבים היצורים האלה שהאוקיינוס יוצר יש שם תפקיד לחלקיק נויטרינו, שזה חלקיק חסר מסה וחסר מטען חשמלי והוא בונה שם תיאוריה שלמה שבעצם הנויטרינו זה הבסיס לאותם אה, יצירי ש... כפיו או מוחו של האוקיינוס עכשיו אם תראיין מחר פיזיקאי, הוא יגיד לך זה קשקוש בלבוש, מה, אי אפשר לעשות שום דבר מנויטרינו, נויטרינו לבד הוא לא... אבל
0: זה חלק מהקסם
1: אבל... כן, אבל במדע בדיוני אפשר להשתולל עם הרעיונות וזה מה שעושים אגב, בתור קוריוז, רק להגיד, נתנו ללם את הכבוד וקראו לכל מיני גרמי שמיים על שמו. אני, אני עדיין מחכה שיגלו איזשהו כוכב לכת שיש עליו אוקיינוס ויקראו לו לם. <laughs> אז, <laughs> אז זה, אני עדיין מחכה. <laughs> יש
0: כוכב
1: סולאריס? יש, אני אגיד לך מה יש, רשמתי לעצמי. <laughs> <laughs> יש ככה, יש קודם כל, יש כוכב לכת בשם פירקס, על שם אחת הדמויות שלהם. בהרבה ספריו, אחד מגיבורי ספריו, ישנו פלנטואיד, זה, זה מין כוכב לכת קטן כזה שהתגלה בשנת 2013, שנקרא איון טיחי, אחד מהגיבורים האחרים שלהם, של yeah. וישנו אסטרואיד, אתה יודע, יש חגורת אסטרואידים, זה אלפי גופים שחגים במסלול בין הצדק למאדים, אם אני לא טועה. ויש אסטרואיד שנקרא לם 3836. אז כוכב לכת לא, אבל אסטרואיד כן. אז התגלה ב-1979. אז אני עדיין מחכה שיתגלה כוכב לכת כזה דמוי שיכול להחזיק עליו חיים ויש עליו אוקיינוס גדול. אולי מחכים לזה כדי לקרוא לו <laughs> לתגלית הזאת, כדי לקרוא לו למ. טוב, אנחנו
0: יוצאים מפה בקריאה, תמצאו לנו כוכב עם אוקיינוס. כן. אם אפשר גם שתי אש משהו. נכון. אפשר גם יותר. <laughs> כן. טוב, אז אהרון, תודה רבה, היה תודה
1: ממש מרתק. אני, אני, אני חושב שתמיד טוב לסיים, קשה לי, לסיים בסוף של המשפט האחרון של סולריס
0: יאללה,
1: בבקשה. הסוף של המשפט האחרון של סולאריס אומר, טרם חלב זמנן של נפלאות האימה. זאת אומרת, תמיד יש מקום לעוד המשך, לעוד משהו, כן? עכשיו, נפלאות האימה, כלומר, זה אימה, אבל זה גם נפלא, אז...
0: טוב, אז שוב, תודה רבה, ולהתראות.
1: תודה רבה, ובהצלחה בפודקאסים הבאים. הכל טוב.